0: 大家好，我是周迅正，欢迎来到正是时候。现在正是与神话语对齐的时候，也是你生命翻转的时候。那今天我想跟大家一起来分享的，叫做《荣耀的家，携手同进》。下个礼拜是一个非常特别的一个主日。下个礼拜是我们要案例新任第十一届台北灵粮堂第十一届的执事在我们中间。那对我来讲，其实我非常非常看重这样的一个执事的案例啊，所以下个礼拜的崇拜会非常非常的热闹。我要鼓励弟兄姐妹，如果在线上，如果你住在大台北地区，可以来到我们当中，我们会一起来欢庆，一起来 celebrate。所以今天我要很花一点的时间来跟大家分享。不管是从执事的角度，或者是在教会里面的信徒领袖，或者是从圣经的角度，怎么样看待领袖？所以今天主要的经文，我们要来看的是在《使徒行传》第六章。可是，在《使徒行传》第六章进到第六章之前，我想跟大家分享，其实，在《使徒行传》初代教会进入到第六章之前，我们看见神怎么样建立他自己的教会。也看见到初代教会怎么样在逼迫患难当中，经历到圣灵的恩典跟高摩，不断的成长，不断的茁壮。我们来看一处的经文，在《十徒行传》第一章第八节，这、就是主耶稣在他还没有升天之前，对门徒们所说的话。他说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极，做我的见证。”然后，接下来耶稣就吩咐他们要等候所应许的圣灵。整个《使徒行传》，你可以看见，当圣灵降临在他们身上之后，他们真的从什么？从耶路撒冷到犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做主耶稣荣耀的见证。我想，这不只是神对初来教会对他教会的呼召，这是神对台北灵粮堂的呼召。我们祷告，圣灵降临在我们的身上，我们得着能力，那个能力。不是只是为我们的个人 ，amen。那个能力是让我们可以在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，从我们的耶路撒冷，从我们的撒玛利亚，直到地极，做主耶稣荣耀的见证。所以你看见到，当他们有这样的一个应许，那个回应是什么？那个回应是在《史徒行传》第一章十四节说：“这些人同着几个妇人和耶稣的母亲玛利亚，并耶稣的弟兄，都同心合意的横切祷告。”跟我说“同心合意”，同心合意,同心合意，其实某种程度就是我们今年主要在谈的对齐。从人的角度，人与人之间的对齐，你可以说叫做同心合意，又可以说叫做合一。所以这边说他们的等候是什么样的一个等候，他们的祷告是一个什么样的祷告，是同心合意、横切祷告。然后我们就知道，在五旬节的那一天，门徒们都聚集在一处，忽然从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满他们所坐的屋子；又有舌头如火焰这样显现出来，分别落在他们个人的头上，他们就被圣灵充满。按着圣灵所赐的口才，说起别国的话来。所以，当五旬节的那一天，圣灵召，圣灵真的降临在他们当中，他们的同心合一、横切祷告，在等候圣灵，圣灵降下来之后，你可以说那一天非常奇妙的。发生什么事情？我们看见，在最后那边那边的回应什么？于是领受他的话，领受彼得所传讲的话，就受了喜。那一天，门徒约添了三千人，都横切遵守使徒的教训，彼此交接、波柄祈祷。众人都惧怕，使徒又行了许多的神迹奇事，信的人都在一处凡物公用，并且卖了田产家业，照个人所需用的分给个人。他们天天同心合意，横切的在店里，且在家中拨饼，存着欢喜诚实的心用饭，赞美神得众民的喜爱。主将得救的人天天的加给他们。所以你看到在五旬节那一天，当圣灵降临之后，门徒们。特别是彼得兴起来布道、来宣讲，那一天得救的人，圣经上说门徒约添了三千人，和切恒切遵守使徒的教训。可是关键正更重要，他说他们彼此交接、拨柄祈祷，然后这边说什么？他们同心合意，恒切的在店里，也在家中拨柄，存着欢喜诚实的心用饭。所以你看到那个横切，还有看到同心合意，一直是在初代教会的里面非常重要的一个元素。然后主就把得救的人天天加给他们，在十徒行传第五章十四节里面说到，信而归主的人越发增添，连男带女很多。我们知道，在第六章之前，当初代教会诞生之后，在圣灵的大能里面诞生之后，他们不是没有预见到逼迫，仇敌尝试用逼迫来拦主神的教会往前行，可是逼迫没有办法拦主福音的大能 ，Amen。就像在第五章有拿撒尼亚跟撒菲拉的故事，尝试用什么？用妥协，用人里面的那种掺杂，尝试要拦阻教会。可是神的圣洁的大能仍然运行在教会当中，所以尝试用逼迫拦阻，没有办法抵挡教会往前走。透过隐藏的罪，尝试要败坏教会，仇敌的诡计也被显露出来。可是到第六章，第六章出现一个状况，教会某种程度面对到一个新的危机。第六章是一个什么样的状况，什么样的问题？我们来看第六章第一节里面说：“那时门徒增多。”有说希腊话的犹太人向希伯来人发怨言，因为在天天供给上忽略了他们的寡妇。十二使徒叫众门徒来对他们说：“我们撇下神的道去管理饭食，原是不合宜的。所以弟兄们，当从你们中间选出七个好名声、被圣灵充满、智慧充足的人，我们就派他们管理这事。但我们要专心以祈祷、传道为事。”大众都喜悦这话，就拣选了斯提凡，乃是大有信心、圣灵充满的人；又拣选腓利、伯罗哥罗、尼加纳、提门、巴比巴米拿，并敬犹太教的安提阿人尼哥拉，叫他们站在使徒面前。使徒祷告了，就按守在他们头上。然后接下来这样说：神的道兴旺起来。使耶路撒冷门徒数目加增的甚多，也有许多的祭司信从了这道。四，然后第第八节这边说，斯提凡满得恩惠能力，在民间行了大奇事和神机，所以在这里第六章发生了什么事？在第六章，教会碰到什么样的一个危机？从外面来的逼迫没有办法拦阻教会。是人生命里面的掺杂，也没有办法拦阻教会。可是接下来出现一个问题，那个问题是每一个教会都会面对到的问题。你发现，在当中有什么事？当门徒增多，门徒增多是好事，对不对？教会成长是好事，越,越来越多人信主绝对是好事。但是。在增多的过程当中，出现一个问题。你们说有说希腊话的犹太人向希伯来人发怨言，因为在天天供给上忽略了他们的寡妇。Okay、所以有几件事情发生在这个危机的里面，我们来特别来来思想一下，他们在供给上面忽略了讲希腊文的、讲希腊话的这些犹太寡妇。Okay. 那你说这个是一个什么样的问题、okay. 从一个角度，我们可以这样讲，在供给上面，在供给上面的一个不公，一个不公平。但是更重要的事情是，第一个是他们他们是通过发怨言的方式，他们通过抱怨的方式，而且。他们认为的不公平，你你你要,你要了解，我我们其实我我们知道，在当时的以在当时的耶路撒冷，其实是有很多这些所谓的住在各地其他的地方，他们回到耶路撒冷的时候，这些在其他地方讲希腊文，甚至是有希腊文化影响的这些人来到耶路撒冷的时候，他们信主了之后就留在耶路撒冷。可是某种程度，他跟这些原本在耶路撒冷、这些在希伯来文化里面的犹太人是有差异的，是不一样的。所以某种程度有一点格格不入，所以在供给的事情上面，他们觉得我们好像是在外围，我们被忽略了，我们被被针对了。所以这不只是一个在供给上面啊，我们忽略了，它还有一个针对性。换句话说，他们在、他们、他们在抱怨的某种程度，是说你是调缸诶，你是刻意的，你是针对我们，你故意忽略我们族群，你故意你是看不起我们，你你可以了解。所以那是一个内部里面一个非常大的问题。为什么？因为这种抱怨常常在内部当中会带出什么？带出分裂。带出分裂。我们说过，在《使徒行传》的前面的五章，讲到仇敌怎么样尝试要拦住教会，逼迫没有办法拦住教会，甚至罪也没有办法拦住教会。可是接下来这个危机，常常是许多教会，当他面对到可能的分裂。不一样的声音，特别是对彼此动机的一个指控，常常你就会发现力量消失，彼此对立。我们这下半年一直在谈的“世代合一，同心同行”，其实很多的时候，你有没有发现？那个抱怨的声音会产生，那个对对方不理解、做事的方式不一样。可是很多的时候，我们的抱怨常常会进入到一种，因为抱怨本身，你在一些不公平的对待或者是不了解的事情上面，你把对方的动机划等号，你就是刻意的，你就是针对我们。所以在这样的一个对立当中，在这样的一个不公平的指、只呃的的的处境当中，所以他们发怨言，而且他们发怨，你要了解发发怨言的方式，永远不是真正处理问题的方法，也不是解决问题的答案。但是感谢神，你看这整个团队，他说在供给上面忽略了他们的寡妇。所以这个怨言的声音来到了使徒们这里，然后十十二个使徒们叫门徒们来，对他们说：“我们撇下神的道去管理饭食，原是不合宜的。所以弟兄们，当从你们中间选出七个好名声、被圣灵充满、智慧充足的人，我们就派他们管理这事。但我们要以专心、以祈祷、传道为事。Okay ” OK， <咳>所以。你看，教会碰到一个问题，那这个问题当中是没有错，是在攻击寡妇，特别是讲希腊文、希腊的犹太人寡妇当中，这个攻击上面是有疏失。那舒适有很多的原因，大家了解。可是很多的时候，当事人很容易 take it personal， 觉得这是针对我，所以这个问题是存在的。这个问题是存在的，意思是说，当教会不断的增长，你也可以这样讲，这个问题可能以前没有那么严重，但是当人数加增之后，这些。其实我们刚才我们刚才所读的经文有谈到，你知道他们怎么样供给这些人的需要吗？刚才我们所读的经文很多，他们怎么样都在一处繁屋公用，而且变并且变卖了田产家业，照个人所需用的分给各个,个人。所以他们一直在做这个事情哦，不是没有，大家了解我的意思。所以巴拿巴也是这样子卖到他的田产，亚拿尼亚、沙菲拉，他也尝试要做同样的事情，对不对？所以他们是有在服侍这些孤儿寡妇、这些贫穷人，可是那个量大到一个地步。那我就在想，那之前是谁在做这个事情啊？之前是谁在做这？可能就是使徒们在做这个事情啊。当他说凡物公用，并且卖了田产家业，照个人所需用的分给个人，是谁在分？我觉得就是使徒啊。可是那个量大到一个地步，那个量大到一个地步，以至于在分配上面开始有疏失。那答案是什么？答案是你会发现，当我们面对到一个新的新的问这个问题，他他问你，你你会发现答案是什么？兴起合适的领袖，领袖团队的兴起。是使徒们认为的答案。那他这样讲，所以，所以圣章说：“十二使徒叫众门徒来，对他们说：‘我们撇下神的道去管理饭食，原是不合宜的。所以弟兄们，当从你们中间选出七个好名声、被圣灵充满、智慧充足的人，我们就派他们管理这事。但我们要专心以祈祷、传道为事。’可能你当下看这段经文就觉得说啊。”这些使徒们管理饭食这种事，对他们来讲，允许我用这种用词，太 low 了。我刚才说，其实他们一直都在做，他们一直都在做。弟兄姐妹，你你你要了解，我我我我我想尝试要要讲的一件事是，是在神家里的事。允许我这样说，在神家里的事，没有什么是叫做比较 low。因为当耶稣为门徒们洗脚，耶稣给我们一个典范。如果耶稣都愿意为门徒们洗脚，你觉得使徒们对他们对服侍的一个心态是什么？那个合一讲的不是啊，对不起，我现在我已经毕业了，我不再需要为人洗脚。我已经毕业了，我不再不需要管理饭食。No， 那个合一讲到是什么？讲到的是神呼召你的恩赐、才干、能力当中，你要做最适合神创造你要做的服侍啊。所以这边这边说什么？他说：“我们撇下神的道去管理饭食，原是不合宜的。所以弟兄们，当从你们中间选出七个好名声、被圣灵充满、智慧充足的人。我”我我我真的非常，我觉得这很有。趣，管饭时选择的条件是什么？好名声、被圣灵充满、智慧充足的人。所以这个领袖团队的条件是什么？是被圣灵充满，是好名声，有充满，有智慧充足的，派他们来管理 ，OK。所以，我第二组别，你要知道一件事，允许我这样说：，当我们进入到后疫情时代，当我们进入到后疫情时代，没有错。祈祷传道是非常非常重要的 ，OK？ 撇下神的道去管理饭食是不合宜的，至少从我们传道人的角度来说是如此。可是我，可是我真，我真的要，我真的要说，其实，当我们在这个家里面，这个家所有的服饰，所有的服饰，在神的眼中都是关键的服饰，都是伟大的服饰。都是重要的服饰。从我的角度，你要知道，当我们进入到后疫情时代，我们现在我们的我们线上现在有将近快要一千位在线上跟着我们一起崇拜。当我们开始恢复实体聚会的时候，我我我真的要跟大家讲，你知道，从我的角度，现在实体聚会当中最主要、最关键、最重要的服饰是什么？不是我讲的道哎，啊，你觉得道不重要？我觉得不不要误会我的意思，道非常非常的重要。但是我们在现场的弟兄姐妹，你今天在家里也可以听我讲道，不是吗？你今天在家里面也可以听我讲道啊，而且你今天在家里面可能听完我讲道，还可以再继续听其他不同的牧者讲道。你明白我的意思？如果以方便性、舒适性。甚至你的渴慕，你可以听很多道。可是为什么今天你会选择来到实体现场？你知道在疫情之前，这是在疫情之前的研究，就告诉我们什么？一个人来到教会，一个人来到教会，他会决定是否下一次会再来这个教会，是在他去到这个教会前的，去到教会之后的七分钟，他就做好做做决定要不要留在这个教会。这是在疫情前哦70 ，百分之七十的人是在他到一个教会的七分钟 （seven minutes）， 七分钟，他就会决定他要不要留在这个教会。那疫情之后呢？疫情之后呢？他是否会来到我们的实体现场？那个关键绝对不是到了，因为在家里也听得很很清楚，而且是及时的，甚至还可以听很多篇。所以换句话说，你如果问我，在后疫情时代最关键、最重要的服饰，绝对不是我的服饰。我在说，你不要误会。神的道非常关键，非常重要。可是，在教会里面，你会发现后疫情时代有一个东西是科技没有办法取代的，就是团契跟关系。来到这个地方，连结的关系，在神的同在，神的。敬拜的那个同在的里面的那个连结的关系，是线上没有办法取代与弟兄姐妹的那个连结的关系，就像初代教会他们在家里面彼此摸饼，在殿中欢喜，那一个团契，坦白讲，在后疫情时代是 game changer， 是关键呐、啊。而、啊、你说前面七分钟他会碰到什么？他会碰到的是我们的招待童工，在进到教会之前，他会先经过我们。如果是开车的话，还有我们指挥交通的童工，招待的童工，到敬拜团，在关系当中彼此的互动。弟兄姐妹，我要说的是什么？我要说的是，在后疫情时代，更重要的服事，更关键的服事。已经不是在讲台上了。更重要的服饰，更关键的服饰，其实是发生在台下，在彼此的关系跟连接当中，那一种互动，那一种生命的交流，那一种彼此的分享。所以我真的相信，神要带领我们教会进入到一个新的服饰的模式。那个服饰的模式不是台上在服侍台下的弟兄姐妹 no, ，no no 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 no， 我们仍然做我们神呼召我们要做的。可是我要说，那一个 game changer， 那个最重要的关键是在台下的每一位弟兄姐妹。如果你来只是要做礼拜，说真的，说真的，说真的，其实在线上做礼拜不是更方便吗？可是，如果我们来，我们愿意来跟在在在这个地方，我们可以彼此相爱，彼此服侍，彼此连结。所以我一直在挑战我们的同工，我说，在后疫情时代，最重要、最重要、最核心的服侍是什么？是我们的招待同工啊，是我们的接待同工啊，是我们的交通的同工啊。因为走进来第一个碰到的人，绝对不是牧者。也不是传道人啊，所以为什么我鼓励？如果如果在前几在十月你有回到我们当中实体聚会的，你就会发现，为什么一开始接待的都是我们传道人全职的同工？因为我尝试要让他们明白，最关键最重要的服饰不是台上啊，最关键最重要的服饰是从弟兄姐妹。福音朋友走进灵良山庄、走进宣教大楼的那一个 moment， 你的一个微笑，你的一个问候，你的一个款待，会让他知道这个地方是不是我的家。一篇好的信息可能对他生命有帮助，但是他不一定会认这个地方是他的家。但是但是当他找到家人的时候，弟兄姐妹，当他找到家人的时候，即便我讲的不是那么好，他也不 care。你明白我的意思吗？即便讲啊，今呃，这、嗯、个今天讲讲，我不太，但是我很想来见家人，我很想要来团契，我很想我今天有，然后你你就会发现，他会说，哎、欸。他会跟他周遭的同事亲、亲亲友说：“哎、欸，你来来来，来我教会那里很温暖，他们可以为你祷告。”所以，我真的相信，在未来当中，但不用我，我还是会好好的讲到。但是，我觉得最对我来讲。更关键的，更能够接触到人的，其实是在座的每一位弟兄姐妹，从会前开始的一个互动、一个接待、一个问候，到会后的祷告、陪谈、服侍，你可以想象，因为有的时候，因为我们梁山庄比较大、哦你可以想象一个人，一个人，他好不容易决定要来这个地方。那你知道我们林良山庄其实，如果你不是开车的话，其实是有一个你要登耶和华的山来到林良山庄，对不对？是不是？你要登耶和华的山，所以其实有一点要付一点代价哦。就即便是坐到捷运站，然后还要登耶和华的山，然后上到林良山庄，然后你就发现，你一个人走进来的时候。没有什么人理你，然后你就默默的去拿一份以前还有的周报，啊，一个人默默的坐在你很熟悉的位置上，然后等着崇拜开始。然后崇拜开始了，你从位置上站起来，跟着敬拜团一起在敬拜。敬拜结束了，你又坐下来。牧者在欢迎的时候，你不觉得在欢迎你，因为你不是第一次。第二次来到这边，报告事项结束之后，牧者分享一篇信息，你觉得还不错，对你有些帮助。那牧者做祝福祷告完之后，你有一个人默默的离开这个会堂，走到林良大道还是一个人，走下这个小山坡还是一个人。可能在疫情前，你还会持续来；可是疫情后，你一定会想：那如果是这样，在线上有的时候，你知道，那我们我们弟兄姐妹，你有在线上参加我们崇拜的，都知道，我们聊天是感觉还蛮温暖的，对不对？有没有这种感觉？哎，聊天室啊，欢迎啊，欢迎啊，哪里来的？老来这边，兄弟<笑>们，你知道我在讲什么吗？所以我要表达的是，有一个不一样的氛围，在这个教会的里面，你不要小看。管饭食的这些的童工，因为这些的童工在他们的身上的那个护照，那个护照不只是管理饭食而已。我我不知道对斯蒂凡来说，对菲利来说。他们对管理犯事有多大的热,热情？可是你看圣经，圣经怎么说关于斯提反，当他当他讲到斯提反的时候，他是大有信心，圣灵充满的。到他到后来说，他满得恩惠能力，在民间行了大奇事和神迹。弟兄姐妹，我要说，关键。其实不是做什么样的服侍，关键是圣灵，关键是圣灵。当你有一个愿意的心，圣灵要使用，不是只是全职的传道同工。神的拣选跟高抹，在我们的教会的里面，是神要兴起每一位台北灵粮堂的家人，成为圣灵充满大能的领袖，满有神的恩惠。就在你服侍的过程当中，神机奇事就发生；就在你信实的回应。周遭弟兄姐妹的需要的时候，神迹奇事就借着你彰显出来。我真的要说，有很多的服饰，有很多的服饰，不是台上的服饰，却对于这个属灵的家来说。是关键的服饰。在疫情当中，当我们都没有办法实体聚会的时候，为什么我们还可以在线上有这么好的敬拜，这么好的聚会？是我们创意媒体处许许多多这些影音,音的同工，在疫情非常严峻的时候，他们还是要来到这个地方。当我们在享受线上很多，不管是我们的线上读书会，很多这些的东西的时候，是许多的弟兄姐妹用他们的恩赐、才干、能力。我真的要说，我期待看见到的台北灵粮堂，不是一个全职同工主导的教会，是全职跟代职的信徒领袖。一起洗手对齐，建造荣耀的教会。如果你认识我的话，其实说真的，其实说真的，我很喜欢管饭食。如果你看到在在这个呃。嗯我们宣教月的那个影片，邀请宣教师回家，在我的家里面，你看到我，我很喜欢款待。只是我知道，我不太适合所有的时间都用在款待、管饭食上面。我需要分享神的话语。但是不代表管饭食不重要，不代表在供给上面的服侍是不重要的。坦白讲，真的在后疫情时代，这个供给的工作，照顾贫穷人，照顾孤儿寡妇。服侍这些特殊的族群，那个需要是越来越大的。我相信过去生怎么样恩待台北林良堂，我们有一个非常非常庞大的全职团队，但是对我来说，台北林良堂的潜力其实不是全职的团队。台北明亮堂真正的潜力，是在座的每一位弟兄姐妹，还包括线上的每一位弟兄姐妹。我的渴望是什么？为什么我那么看重下个礼拜的执事会的一个执事执事们的一个案例？我昨天在跟他们分享，我说我真正的渴望是看见我们所安利的执事们。像斯蒂凡一样，像腓力一样，跟着使徒们一同建造荣耀的教会。我们看到斯蒂凡，刚才我们说他蛮有恩惠，蛮有能力，又可以行神迹奇事。而且如果你看仔细往下面看。《使徒行传》里面最长篇幅的一篇信息记载的，不是使徒们的信息，是斯提凡的信息。而且他里面所分享的神的道，是多么有力量！所以我要说，其实，在很多的事工当中。在很多接下来，神呼召台北灵粮堂要做的事，我们不分全职代职，我们都是这个家的家人，我们都是这个家的家人，就像我们六十五周年堂庆一样，我们说让家伟大，不是全职的同工动员起来让家伟大，是这个家的每一分子说。这个家的事，就是我的事。可能你不一定是招待童工，可是当你看到有新人来，你说那我怎么知道他是新人？我跟你讲，你只要把这个地方当做是你的家，因为你知道，我们大部分弟兄姐妹其实都是有习有，我们人是有习性的。你通常都在做，你都是做同一区。我已经观察你们很久了，当然这次回来有些位置上面的改变，好，但是我们通常都习惯做同一区。那差别是什么？差别如果我是来做礼拜，我就我不会管周遭发生的事情，因为不关我的事，我就好好做礼拜就好了。我也不知道在同工，我也不是传道同工。但是如果这是我的家，你就想象一下，你还小的时候。爸妈请客，有客人来家里，虽然不是你的客人，但是你他如果有孩子，你还是要怎么样？要有一点互动嘛。所以虽然这不是我不是招待童工，但是某种程度这是我的家的话，我也要做一个类似主人款待的动作，不是吗？所以我看看，哎，这个人，哎，我没有看过他，哎，我说你第一次来吗？你有什么样的需要，我可以为你祷告的。突然，你就会发现，整个的氛围会开始改变。不是我来做礼拜 ，no no no no，, no, no 这是我的家。因为你真的，只要来做礼拜，说真的，你不需要等耶和华的山。但是如果来这里的话，那我们怎么样把这个地方打造成神荣耀的居所？以及每一位福音朋友，每一位第一次来的人，他走进的前面七分钟，从停车的那一刻开始，哇，这个地方不一样哎！哇，这些人真的不只是热情，哇，他们真的好爱我，感觉到被接待。我我真的相信神在后疫情时代给予教会一些完全不一样的思维，但是我必须要说，前提是，我们整体动员起来，你会发现第六章第六章原本可能碰到的危机，原本可能碰到的问题，后来怎么样？这边说神的道兴旺起来，在耶路撒冷门徒数目加增的甚多，也有许多的祭司信从了这道。意思是说，原本要来打击他们的，原本可能使教会因着抱怨陷入到内斗、内耗，甚至是分裂，却因着一群童工们的兴起。一群领袖的兴起，你却发现什么事？教会又回到合一的里面，又回到同心合一、横切祷告的里面。我真的相信有一个对齐要发生在我们教会的里面，这也是我很深的一个祷告。这、就是全职的。跟信徒领袖、跟弟兄姐妹、跟大代志的，像我们上礼拜所分享的信息一样，股与股的连接，股与股的连接，股与股的对齐，因为接下来神要兴起一个荣耀的军队，一个荣耀的军队。嗯，而我们在座的每一位弟兄姐妹，还有线上的每一位弟兄姐妹，这个荣耀的军队需要你。这个荣耀的军队需要我们每一位。问你会不会突然下礼拜不来了？<笑>你说这个教会的要求很高啊。我要说的是，我要说的是。其实，在我在看《使徒行传》第六章的时候，我真的觉得，就像初代教会一样，我觉得神在带台北领带领台北领良堂，因为你知道会，初代教会刚才我们讲到，他们要从耶路撒冷，接下来就要进到犹太全地，撒玛利亚，直到地极。我也觉得神在我们当中正在做一件事，是把我们更深的对齐跟凝聚，目的。不是让我们留在耶路撒冷，目的将来是要拆派我们，去到犹太全地撒玛利亚，直到地极。可是有一个对齐，有一个携手同镜需要先发生在我们的团队的里面，在我们的容，在我们这个团队当中。所以我，我我我我我真的，我里面有一个很深的感动。就是同工们、弟兄姐妹们，真正要释放能力的关键，在台北灵粮堂里面，是在你身上，是在你身上，是在你身上。你的恩赐、才干、能力、你的热情、你的负担，我盼望在这个家，这个家可以成全你。我不是说，不只是说这个家需要你。我也要说，你需要这个家，来成全你。而当我们携手同行的时候，我们可以看见，神的国、神的家，永远不再一样。我们一起从围墙站起来。我不知道今天主透过这篇信息在对你说什么。我知道神有呼召在我们每个每一位弟兄姐妹的身上。我们大部分的弟兄姐妹，你是在职场上面为主作盐作光，所以神会继续使用你在职场上面为主作盐作光。但是我也相信，神同样要使用你，在这个你称为你属名的家的地方，跟着我们一起建造一个荣耀的教会。我盼望今天这个荣耀教会的意向，能够抓住你的心。你唯一需要做的回应是。就我愿意把我的恩赐、我的才干、我的能力奉献给你。如果你这个家需要我什么，这个家的事就是我的事。在任何的问题跟危机当中，神的答案永远是兴起。他神迹的器皿，这、就是他的百姓，兴起，领袖，成为神迹的器皿，是我的渴望，也是这个教会的渴望。而这个教会的领袖，不是在台上的而已。不是全职的团队而已，这个教会的领袖是我们在座的每一位弟兄姐妹。你是神所呼召的领袖，你是神所拣选的大能的领袖，满有神的恩惠，满有圣灵的能力，神要使用你。神要使用你，最好最后我把我眼睛闭起来，我要你在心里面回应主，我要你在心里面回应主。其实你知道，这个教会。还有许多需要成长跟突破的，这个教会还有许多不完全需要改变的，我们可以抱怨，或者是我们对主说：“让我。”成为这个问题的答案，让我成为这需要的答案，让我成为你神迹的启明。我不，我不再从旁观的角度来看这些的问题。然我说：“这是我的家。”这是我的事，我要一同来承担，神你在这个家的荣耀的托付。父神，让我们先向你献上感谢，祝我感谢你，因为你不只是呼召我们全职的同工，你呼召你每一位儿女。就像在初代教会一样，当他面对到困难，面对到逼迫，面对到试炼，面对到问题，神你的答案是兴起领袖。父神，我向你来祷告，让台北灵羊堂的每一位弟兄姐妹，在这个属灵的家被成全、被兴起，成为神。你神迹的启明，就我向你献上感谢。今天你带下一个队旗，是全职跟代职，全职跟信徒领袖的一个队旗，然后我们不再分身份、头衔、事工。我们说，只要这个家里面的事，每一件都是大事，每一件都是荣耀的事，因为这个家是天赋，你的家。父神，我们一同回应你的呼召，我们向你献上感谢，我们起来领受从主来的祝福，来迎角色的恩惠，天赋的慈爱。圣灵的感动与交通，常与我们众弟兄姐妹家人同在。父神，帮助让我们与你一同建造荣耀的家。感谢耶稣，祷告奉告主耶稣的圣名，阿门，阿门。把掌声要归给,给神，哈利路亚！我们聚会在这边就结束，我们下个礼拜见。